você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá, e mais uma vez começando aqui o podcast do Rato Plus com o Kapan Katsuragi no podcast do Super Review Time, o SRT. E eu... é, eu acabei de dar nome para esse quadro. Né? Uh, porque Ok, veja bem Eu tô tentando arrumar Fazer uma faxinazinha nos podcasts né? Eu já comecei de fato uh, Porque tava tudo meio baldeado no, no, sub, no, no Spotify Tava notícia misturada com resenha Misturada com o capa comenta né? com, com resenha do Disney Plus Com faixa de comentário e o Raya 4 Tava tudo baldeado lá Eu resolvi separar tudo no substack De um trabalho desgraçado uh, Eu tive que finalmente fazer uma arte própria para cada coisa né? Que foi um exercício legal uh, Então assim Se você tiver interesse de seguir Um podcast específico Agora você pode né? Um quadro específico no caso uh, você, você tem interesse no capa comenta Mas não tanto na faixa de comentários Agora você pode é... Se você tem interesse em todos, você pode seguir todos Se você tiver interesse em nenhum, nenhum Mas o Substack é interessante porque são artigos e vídeos E uh... Uh, eu ainda vou fazer um vídeo explicando exatamente como vai funcionar Mas basicamente é isso uh, Eu tô fazendo alguns quadros novos também no Substack Eu não abandonei o blog, hein? obviamente uh... Mas eu tô fazendo uns, umas coisas extras lá, umas coisas mais rápidas de fazer, mais rápidas de, de ler. Uh, e assim, tentando fazer um conteúdo mais constante por lá, né? Porque eu tô vendo que vídeo e artigo tá me demandando muito trabalho. Uh, eu tô tendo que meio que reaprender algumas coisas, porque eu, eu que desaprendi a escrever artigo. É... É, mas basicamente é isso. Estamos começando mais um Rato Plus. De novo, eu vou fazer um vídeo para explicar tudo, né? É, até para comemorar os 500 inscritos do canal do YouTube. Oh, yes! Oh, yeah! É. Uh... Ok, então vamos começar o Rato Plus com esse filme que é sobre esse asiático super supimpa que vai aprender a jogar basquete. Eu, eu tô muito ruim na minha imitação de narrador da Sessão do Time, mas... Uh, é basicamente um drama sobre o amadurecimento de um asiático que... Uh, faz provavelmente a pior aposta da sua vida. E... Bom, é um filme da Disney, o que, é que você espera? Curiosamente o filme é totalmente diferente do que você espera. E a gente vai descobrir isso hoje, depois da vinheta. Ok, então... Ah. Do que raios? Nossa, cara, dá pra ouvir todos os barulhos do, 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 da minha cadeira. Que coisa horrível. Ah, tá. Antes de mais nada, eu não sou próximo de basquete. De jeito nenhum, sabe? O mais próximo que eu cheguei de basquete, de fato, foi o Space Jam. E... 
Especidinha 2 Que eu queria esquecer Mas uh, Tinha outra coisa também de basquete Sim, eu assisti Luck of the Irish né? Aquele filme do Disney Channel do maluco Que é, é Meio duende, meio leprechaun Então uh, é um filme interessante algum, algum dia eu tenho que resenhar pra vocês Mas basicamente Eu não sou um cara eu não sou um cara de esportes, eu não tenho interesse muito em esportes em geral e não tenho interesse tanto em basquete. Eu até fiz basquete, de fato, quando eu era mais novo, eu fiz basquete, mas eu fiz basicamente forçado porque eu tinha que fazer uma atividade física. Eu não gosto de basquete, eu não gosto de esporte nenhum, na verdade, o único esporte que eu gosto é... Tênis e beisebol e mais é jogar eletronicamente, mas de assistir, de acompanhar professional wrestling, né? Uh... Então você fica, cara, por que raiz você tá assistindo um filme sobre esporte? Porque é interessante, é interessante o um, um, um filme de esporte, porque a... Uh... O pão com manteiga da Disney, em termos de esporte também, é muito sobre a narrativa. No sentido de que é, tem uma história a ser contada por trás dos jogos, tem uma história a ser contada por trás do, das competições. Né? Tem, ele sempre tenta fazer aquela coisa de... Ah, o... o é. O atleta tal que, que superou as suas dificuldades e blá blá blá. Ah, os dois times que vão voltar a se encontrar depois de cinco anos e blá blá blá. Que depois toda a indústria começou a acompanhar também, né? Mas assim, a, a Disney sempre fez... A Disney como companhia, como estúdio, sempre fez filmes esportivos. Por incrível que pareça. Uh, eu, Flubber Nossa, que zoada Nossa, cara, que uh, Eu tô ouvindo o retorno aqui do microfone E <risos> eu tô ouvindo mais do que eu deveria Tô ouvindo todos os, os ruídos possíveis Ainda bem que não tem grilo uh, Flubber, né Tecnicamente é um filme de esporte Dá pra considerar o, uh, Os primeiros filmes Do Flubber, né Que eu fiz uma resenha em artigo no blog No T-Waltz Uh, mas o segundo remake com o Robin Williams também, sim, porque teve outro remake de Flubber antes de Robin Williams, pois é, e tá praticamente perdido essa altura. Uh, é, teve Luck of the Irish, né? Teve mais filmes do Disney Channel, quando eu paro pra pensar, né? Mas a, a Walt Disney Productions fez alguns filmes de esporte ou é, relacionados a esporte. Uh, o Disney Channel é que fez mais, né? E eu passei, tipo, alguns, algumas semanas assistindo, porque eu não tinha assistido a maioria dos filmes do Disney Channel. Então, sei lá, eu vi Rippy Girls, que é sobre surf. Uh, Luck of the Irish, que eu já mencionei, que é sobre, esporte, sobre basquete. Um, teve uns dois de corrida, um de motocross, que é motocross. E outro de... A corrida de carro de caixa eu, 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 eu não lembro exatamente como é que é mas é aquelas corridas em linha reta corrida de arrancada tem um, tem um nome específico para isso, mas eu não lembro exatamente 
Uh, que é até com a, a guria que fez Capitão Marvel depois, quando ela era bem pivetinha. Então é interessante. Uh, tem um filme de... <risos> Meu Deus, por que, por que, que esse filme existe? O, o Strike Back Cats, Alley Back Cats, alguma, alguma coisa assim que é, é sobre boliche. É, é, é uma parada assim extremamente... <risos> filme de boliche, o que é que vocês esperam? É ruim É tipo, o tempo todo que eu assisti eu fiquei uh, Ok, ok Calma gente, é, é só boliche Tipo Boliche é quase golfe Mal dá pra considerar um esporte de verdade A diferença é que boliche é divertido Ao contrário de golfe eu espero que não tenha ninguém que, que acompanhe golfe. E se tiver, eu sinto muito pela sua vida. Uh, então, o, o que eu acho mais interessante é que assim... Ah, é, claro, teve os grandes Mighty Ducks. Né, que foi lançado pela Disney principal, pela Walt Disney Pictures. Né, não, não foi pela Disney Channel, mas ainda assim... É... Mas Miley Ducks eu acho que foi o mais próximo que eu fiquei de realmente gostar de hockey no gelo, porque né, basicamente futebol com um taco, um disco, na temperatura abaixo de zero. Um, mas eu acho muito legal, muito legal mesmo assim eu consegui realmente uh, me empolgar com esporte, que é algo que é muito difícil de acontecer comigo. Eu não me empolgo com o esporte, cara. Eu não sei, cara. Não, não dá aquele clique em mim. Muito difícil. Uh... Enfim. Teve esses filmes de esporte. Alguns. Mas... É... 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 Chicken Dunk é... Totalmente diferente desses outros filmes de esporte, no sentido que a maioria dos filmes de esporte segue um padrão muito específico. Uh, você tem o Underdog, né, que é o protagonista, que é aquele. Ah, é, é a meninazinha que um, o pai não deixa ela correr de moto porque é muito perigoso. Ou é o, o carinha que. Uh, é cego e por isso ele não consegue lutar, né? tem isso também, tem um filme chamado Going to the Mat que é fantástico eu, não ironicamente, eu acho que é um dos melhores filmes do Disney Channel né? uh, nem tanto pelo filme em si, pela história mas é mais pela execução que é, é muito, muito legal, é sobre um garoto cego que luta uh, no time de luta greco-romana né? o wrestling escolar, não o wrestling profissional que é 10 vezes mais interessante divertido e engajante mas é muito legal porque é um personagem tão bem escrito um personagem tão divertido e tão bem atuado que só você vendo pra crer <risos> entendeu? 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 vendo pra quê? porque o personagem é cego ele faz um monte dessas piadas também no filme enfim, então Uh, e aí você tem o time de underdogs ou o underdog 
né? aquele que tem todas as dificuldades e aí eles fracassam muito, aí tem uma história sobre, sei lá, um campeonato ou algum torneio que eles precisam vencer para ganhar arrecadar dinheiro e salvar o estádio, o orfanato, o areba. A Maridux tem muito disso, mas é mais a honra do time, né? E a, o time em si. Um... E aí você tem a dificuldade, você tem o crescimento emocional, você tem o crescimento pessoal, você tem o crescimento profissional como atleta e blá 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 blá. Você tem todos aqueles clichês, a, a, a sequência de montagem, você tem monta não, montagem de treinamento, você tem uh, as dificuldades do time de treinar entre si, você tem todos esses clichês... Uh, até em termos de personalidades, né? você tem o garoto gordo que só pensa em comida, você tem o menino é, galã que é problemático, mas ele tem um coração de ouro, e você tem a menina bonitinha que não é só mais uma menina, ah, ah, não me chame de boneca, você tem o garoto nerd que é mais técnico, tipo ele fica fazendo os cálculos para poder acertar a cesta e tal... Sempre tem esses estereótipos ou alguma variação deles. Uh, eu sinto que os filmes do Disney Channel tem menos, até porque alguns são baseados em fatos reais, né? Uh, ou então o mais real possível, né? Uh, Rip Girls, ele, ele, ele é um pouco mais dramático, ele não é tanto sobre o surf. Ele acaba caindo nos clichês também muito específicos, mas não vem ao caso aqui. Uh, inclusive, a guria que, fa que faz a protagonista no Rip Girls, ela é meio brasileira. E ela é a guria de Parque dos Dinossauros 3, que é atacada pelos dinossaurinhos pequenos logo no começo do filme. Enfim... Um... Por que, que é importante dar todo esse contexto antes? Porque Chen Ken Dunk... Ele foge de todos esses estereótipos e todos esses clichês de filme, só que ele faz isso de uma maneira muito natural, de uma maneira muito inteligente. Não é... Ele não parece um filme da Disney recente, aquele... Ah, sabe como você tem Moana, que tipo o Maui... Ah, você... Você é filha do chefe, você usa saia, você tem um... um um animal de estimação então você é uma princesa tipo, ah, a Disney está fazendo piada dela mesma, ou quando a Elsa diz pra Ana que, ah, você não pode casar com o um cara que acabou de conhecer, ah, ah, é engraçado porque as princesas Disney sempre fizeram isso exceto que era um contexto diferente de conto de fada e não era pra ser levado literalmente porque era uma moral e tal, então ah, é um filme de esporte que não usa os estereótipos e clichês como a gente está acostumado e também ele não caçou deles já é um ótimo ponto a favor uh, outra coisa que eu gostei muito também é que eles é um filme que não é politizado em pleno 2020 2023 é muito estranho tipo é, é quase como se Uh, o propósito principal deles fosse entreter e divertir e te fazer ensinar uma lição de moral 
interessante e que não precisasse ser atrelada a nenhuma política, sabe? Ah, é, 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 Para os homens que estão me ouvindo, isso parece muito bizarro, parece muito alienígena, mas acredite em mim, antes de 2006 era basicamente isso que a gente fazia, sabe? Ah, é muito bizarro, é muito bizarro, mas confie em mim, isso, isso acontecia. Um... Ok, então, Chen Kendank, sobre o que raios é Chen Kendank? Que eu não lembro como tá em português, deixa eu dar uma olhada aqui no, no, no eu fechei o MDB, tá, whatever. Uh, acho que é jogada de Chang ou alguma coisa assim, ou, ou Chang quem Chang detona ou alguma coisa assim. Um, o grande lance é, Chang é um garoto asiático que ama o basquete e... Ele até joga bem, só que ele é baixinho para um jogador de basquete. Eu acho que ele ainda é maior do que a, a, a guria nova da escola, mas enfim, é de vago. Ele é baixinho para um jogador de basquete, então ele não consegue dar aquela enterrada na cesta. E uh, ele meio que sofre bullying por causa disso, até o momento que ele faz uma aposta com... com... O... o Troy Bolton local, vamos colocar assim. Ah, é! Yeah. High School Musical, tecnicamente, é um filme de esporte. Hum. E que também é sobre basquete, ok. <risos> uh, então, ele faz uma aposta com esse cara, né, que é tipo a estrela do time e tal... Que ele diz até o, o baile da formatura, ou até o baile do fim de ano, alguma coisa assim. É, eu vou dar uma encestada, eu vou dar uma enterrada. Eles apostam, é, o cara aposta a camisa do Kobe Bryant, que ele tem. Aliás, Kobe Bryant, porque esse nome não me é estranho. Kobe Bryant... Ah... Caramba, ele morreu? Durante o filme? Ou não? Eu tenho quase certeza que foi... Pouco depois que ele, que ele morreu que, que... Esse filme começou a ser feito, começou a ser escrito e tal. Eu não tenho certeza, mas é, é porque... O Kobe Bryant, especificamente, é trazido muito à tona durante o filme, então... Uh... Caramba, eu tinha esquecido que... Caramba, eu tinha esquecido que ele tinha morrido, caramba. É... Ok, tá. Então, o, o maluco aposta o, a camisa do Kobe Bryant. Eu juro por Deus, eu não tinha... Eu não lembrava exatamente quem era. De novo, eu não sou um cara de esporte. Tá? Eu, esse tipo de coisa não, não entra na minha cabeça, então... Uh, eu sei que te, tem uma amiga minha agora que deve estar. Tá... <risos> deve estar tá puxando os cabelos. Como ele não lembrou do Kobe Bryant? Desculpa, Tati. Uh, enfim. É... E aí o Chang aposta. Outra coisa também que estranhamente aparece muito nesse filme que é Pokémon. É. É o, é o filme da Disney que, que diretamente cita Pokémon várias vezes. Uh, ele aposta a carta do Charizard, tem até aqui, a carta do Charizard... Um, 
sem sombra, né? Primeira edição. E é muito engraçado quando ele diz que tem um, um, um moleque no, no meio da plateia que tipo, uou! E ele, aí, ele conhece, ele, ele manja qual, qual que é. <risos> engraçado. É... Então, eles fazem essa aposta, né? E o, o Chang, ele começa a treinar basquete, ele começa a treinar especificamente em enterrada, e aí ele encontra na internet o maluco que mora, tipo, no mesmo município dele, uma coisa assim, é, que faz vídeos do YouTube que parece um conceito muito interessante pra mim, que ele, tipo, ele dá as enterradas. É, é, é como se fosse o, os Harlem Globetrotters, né, que eles fazem aquelas jogadas ensaiadas, ultra, uh, ultra ensaiadas, ultra específicas, tirando sarro, divertidas de assistir, não tão técnicas, né, mas são divertidas de assistir, basicamente wrestling profissional, uh, só que é um cara só, e esse cara tá vestido como Urkel, de Family Matters, você pode não reconhecer ele, mas eu tenho certeza que se você pesquisar no Google, você encontra uma foto dele, ah, esse cara, ok, ele apareceu em um episódio de Full House e tal, Uh, tem muita gente que parodia ele também, então uh, não, não é um estereótipo difícil de encontrar, mas é basicamente aquele. Ele, ele, ele basicamente popularizou o estereótipo do nerdão, né? Aquele óculos quadradão, fundo de garrafa, uh, gravata borboleta, uh, suspensório, esse tipo de coisa, sabe? Falar estranho e uh, falar mais ou menos assim, por algum motivo ele era uma febre nos anos 80. Eu não sei explicar muito bem porquê, mas isso aconteceu. E esse cara faz os vídeos de basquete dele vestido como Urkel. E, tipo, soltando frase feita e tal. E dando, fazendo as manobras lá. Não é manobra, mas whatever. E aí ele fica... Ah, pronto, whatever. É esse cara que eu quero que me treine. Ele vai atrás do cara pra treinar. Isso tudo sem a mãe dele saber, que é um ponto importante na história. Ah... Uh... E aí, a história meio que se desenrola. E é muito interessante porque, assim, ele encontra essa, essa guria nova na escola, né? E ela fica tipo, ah, você tá fazendo isso só pra me impressionar? E ele, não, 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 esse cara é meu rival há muitos anos e tal. Então, eles fogem desses clichês de uma maneira muito natural. E o que eu gosto é que o elenco faz isso soar muito natural. O elenco é muito carismático, eles têm uma química interessante, funciona... Uh, e, e o, 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 o Chen, ele tem um amigo dele que é o nerd mesmo, nerdão e tal. Ele é tão nerd que a senha do, do Spotify dele é Itachi não fez nada de errado, tudo junto, em minúsculo. Isso é uma piada real em um filme da Walt Disney. Porque se tem algo que filmes da companhia de Walt... Elias, Elias, Disney são referências muito específicas a Naruto. <risos> Ai meu Deus, o que, que são os anos 2020? Ah, então, não vou contar o resto do filme aqui, claramente. Ah, vou tentar dar o mínimo de spoilers possível, mas vocês já sabem, vocês conseguem imaginar o que, que vem aí, né? 
uh, tem uma ego trip do Chang, uh, ele começa a se achar demais, rupturas na amizade, vai passando o um avião no túnel aí, rupturas na amizade, drama e eu digo isso por cima, mas é um drama muito bem feito, é um drama muito bem escrito, bem planejado, bem executado em todos os sentidos. Uh, porque sempre tem aque aquele lance da história dele com a mãe dele de que eh, os dois têm problemas não resolvidos, né? E o que é isso que causa muito atrito entre os dois. Os dois têm problemas uh, por causa da ausência do pai e porque a mãe dele vive miserável e, e tipo tudo ele o Chang sente que tudo que ele faz não é bom o suficiente para ela então o Chang na verdade ele sofre muito da síndrome do impostor que é uma coisa que é muito comum especialmente depois da, da internet do advento das redes sociais né que é uma coisa também que eu fui meio que uh, usa mas não tanto o que é uma coisa que eu gostei Uh, eu acho que esse é um dos poucos filmes que usa muito uma linguagem zoomer, uma linguagem de tiktok, uma linguagem de edição assim, mas eles não abusam, eles usam exatamente o que é necessário, onde é necessário, na medida do necessário, e não são assim edições... Cringe, vocês jovens ainda usam essa palavra... Eu, não, eu sou velho, tá? Eu sou velho, eu não sei usar essa linguagem de, de mancebo dessas ideias. Muito bem. Ah, eu tenho que depois passar na farmácia para comprar meus remédios para o joelho e, e para pressão. Então, eu não tenho tempo para ficar aprendendo esse, esse linguajar ah, dos, dos rapazes de hoje, né? Por que, que essa imitação de velho ficou meio clodovil? Enfim. Uh... <risos> então, eu, eu acho muito interessante a, a forma como eles usam a edição. É realmente um caso de estudo, porque eu assisti um filme feito pra, pra Zoomer, usando a linguagem de Zoomer, e eu não odiei. Tipo, é legitimamente um filme bem executado, é um filme que sabe... O que deve ser, quando deve ser e por quanto tempo, né? E até a, a execução. O que é muito estranho, porque assim, o, o, o diretor desse filme, roteirista, vai passar outro avião, o que que tá acontecendo hoje, pelo amor de Deus? O... o... Andogo... Boeing, né? Engraçado. Ela, se o Weird tiver ouvindo esse podcast, eles não é um Boeing, eles é um... SAG Afra 237... Né? Não sei. O diretor desse filme, que também é um roteirista, ele não fez praticamente nada notável. Ele basicamente só trabalhou em curta. Né? Curta e, sei lá, dirigiu dois episódios de uma série. Uh, ninguém no elenco também é familiar pra mim. Eu sei que o, o cara que vai treinar o Chang é um, um cara conhecido. Né? Ele fez, sei lá, Maze Runner, fez algumas coisas assim. Uh, o resto do elenco, eu vejo o MDB deles, eu não conheço absolutamente nada, né, eu não vi nada, uma outra coisa eu conheço de nome, eu acho que no da da guria, da Krista e da mãe do Cheng uma outra coisa assim, que eu conheço de nome assim, de longe, mas não é nada específico 
É... Pois é, então, eu... é interessante porque assim, a Disney vem tentando fazer isso há muito tempo, né? Vocês viram que os episódios de Mandalorian e de Boba Fett, eles tentaram trazer gente do cinema independente, mas era gente que, tipo, é incompetente. <risos> é, tipo, é diferente você entregar as chaves de Star Wars, seja o que for, pra alguém que só tenha feito curta e filme independente e mandar um cara fazer um filme que provavelmente é o filme da paixão da vida dele, né? Porque o, 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 o roteirista e o diretor também é chinês, então tem a, é, provavelmente veio de um, de um lugar muito pessoal pra ele. Né? Eu não conheço o cara, né? não sei se ele gosta de basquete também, provavelmente gosta, porque né <risos> o filme é bem específico em certas coisas, em certos termos em, em como ele desenvolve o basquete dentro da história uh, se ele não gosta então ele teve uma assessoria do papoco, viu? Parabéns mas uh, uh, e assim, ele trata não parece Turning Red e sim, tem, um, tem umas referências a Turning Red no filme que são referências, mas eu não tenho capacidade suficiente para fazer uma piada sobre eles, sabe? Estão lá e não me incomoda. Mas uh, Turning Red é abjetamente pessoal, no sentido que chega um ponto que chega a ser irritante. Chega um ponto que você fica... Hum, é, isso soa muito como uma fanfic de Tumblr... Um fanfic self-insert, sabe? Uh, isso, isso não é um material bom para você fazer um filme de auto-orçamento. Mas aí quando você tem um diretor desse que tipo... Não, eu tenho uma história que é muito pessoal. Mas eu sei transformar isso em algo que vai cativar mais pessoas. Que vai fazer que pessoas queiram ouvir essa história. Que eu vou poder uh, contar com... Talvez alguma experiência pessoal de gente que eu conheça, mas de uma maneira que soe universal, sabe? Porque assim, uh, esse esquema de, dos pais asiáticos cobrarem muito dos filhos e por isso eles crescerem é, é, com essa síndrome de postor é uma coisa muito comum em famílias asiáticas, né? em qualquer parte do mundo, porque enfim, é parte da cultura deles, de certa forma. Então, mas ao mesmo tempo. É algo que existe em qualquer cultura, em qualquer família, em qualquer... A família do Michael Jackson era assim, pelo amor de Deus. <risos> o, o, o pai do Michael Jackson, tá, ele, ele exigia muito do, do filho dele, só que é interessante que a mãe dele meio que faz isso, mas ela não faz cobrando dele, ela só faz com aquele, aquele ar de desprezo. Sabe que tudo que ele se interessa, ela meio que... Ah, isso é perda de tempo. Ela age como se fosse uma perda de tempo. Uh, porque quer que ele faça alguma coisa melhor na vida e tal. Então, uh, parte do mesmo princípio, mas não é exatamente a mesma coisa. E, de novo, adiciona uma camada de interesse, de naturalidade à história. É... E... É muito, muito interessante. A forma como ele conduz a história também é uma forma muito natural. Uh, tá lá todas as batidas da, da, 
da narrativa do herói, do arco do herói, mas ao mesmo tempo ele coloca algumas coisas que são previsíveis, porque enfim, a gente espera que isso aconteça dentro de uma história desse tipo, mas ao mesmo tempo ele usa isso de uma maneira que você é pego de surpresa. Ele usa de, isso de uma maneira que soe interessante e natural na história. É muito difícil isso. Isso é, é algo absurdamente difícil de fazer. E é mais difícil ainda que uma companhia grande como a Disney tenha bolas de colocar isso no mundo e de financiar. E de, tipo, o cara de peitar e dizer, ok, eu tenho essa visão, eu quero seguir com essa visão com menos notas possíveis. Eu não, me, eu não me espantaria também se, tipo, uh, tivesse alguma coisa no contrato dele, alguma coisa nesse sentido, de tipo, ah, vocês querem comprar o meu roteiro, querem comprar o meu filme, ok, mas vai ser do jeito que eu quero, né? E a Disney bancar eles. Aliás, deixa eu dar uma olhada. Uh... Quem foi que produziu esse filme? Né? As produtoras? Porque a gente sabe que a Disney que publicou. E dizem que distribuiu. Distribuído. Uh, ok. Ok. Foi produzido pela Walt Disney Pictures. Hum. Interessante. Hum. É porque depois que a Disney comprou a Fox, né? Eles meio que, sei lá, pega qualquer coisa que a Fox esteja fazendo, alguma coisa, e, e manda eles produzirem pra eles, como foi o caso de Tony Root, que foi produzido pela 20th Century Television. É... Mas é interessante, interessante. Uh, eu não vi muitos filmes de drama da Disney mesmo, sabe? É... Eu lembro de ter visto Tuck Everlasting e... e querer bater minha cabeça na parede até esquecer o alfabeto, porque é um filme muito chato. Muito chato. Muito chato mesmo, assim. O conceito dele é muito legal, mas é um filme muito chato. É um filme que nada acontece, feijoada. Uh, tem alguns filmes de Faroeste que são interessantes, mas assim, Faroeste não é drama. Uh, eu lembro que a Disney fez alguns filmes de Black Beauty... Uh, One Million Dollar Arm Que eu tenho que ver, tá na minha lista pra assistir Eu não tive tempo de assistir ainda é, Mas é Eu sei que a Disney lança Alguns dramas E é interessante porque assim É interessante que você tenha dramas familiares Sabe, dramas Que as crianças possam assistir Junto com os pais, crianças eu digo uh, 8, 9 anos Mais ou menos Né uh, o filme em si, ele não tem nada de, de moralmente errado. O que ele tem de moralmente errado é claramente é, rechaçado e é punido. E ele tem que uh, contornar a situação de algum jeito. Ele tem que resolver a situação de algum jeito. Uh, quem faz as coisas erradas são punidas nesse filme. Então, não é tipo nada de moralmente errado que crianças não possam ver. Uh, tem só uns réu no meio, mas... Sabe? Réu... Whatever. Um, é, tô pensando aqui mais alguma coisa. Pois é, então eu, eu acho interessante que existam dramas que crianças possam assistir junto com os pais, sabe? Que, porque é, é parte do amadurecimento, parte do processo de, de crescimento também. Quando eu tinha mais ou menos essa idade, 11, 12 anos, sei lá, eu 
eu, eu, subitamente eu comecei a ter interesse ah, ok, assisti um outro drama mas isso por quê? porque quando eu era criança eu já estava meio habituado a assistir alguns filmes de drama específicos para criança como eu ia mencionar o grande mentiroso mas isso é uma comédia mas tem a pequena espiã que de novo, se você ler o meu artigo no, no blog é o... o... Primo example, prime example é o, é o melhor exemplo que eu consigo pensar em um drama é, real, bem escrito e identificável para crianças. Que é, é um filme que legitimamente não é engraçado, mas ele é engajante, ele é interessante, ele tem um outro momento engraçado, uh, mas ele é todo feito, de, ele é um filme feito especificamente para a mente de uma criança em todos os aspectos possíveis, nos personagens que a Harriet encontra, na forma como ela descreve as coisas, porque ela é a narradora do filme, uh, no design de produção também, que é verossímil, mas tem um senso estético ligeiramente cartunesco, dependendo das emoções da própria personagem, inclusive, então é muito bom. Então, eu já estava acostumado com esse tipo de filme, então eu fiquei, ok, pegar algum drama, uh, sei lá, Sociedade dos Petos Mortos, quando eu tinha 12 anos, eu assisti Sociedade dos Petos Mortos. <risos> eu não entendi raio nenhum, eu não entendi bolhufas, mas lá estava eu, assistindo Sociedade dos Petos Mortos, com 12 anos, 11 anos, sei lá que idade foi. É... Então, assim, eu acho interessante que exista esse, esse tipo de filme que você pode assistir e mostrar para as crianças, né? É... E outra coisa também, no sentido narrativo, que eu gosto muito desse filme é que todas as pontas são amarradas. Todas. Todas. Viu, Balmante? Todas as pontas são amarradas. Ele, ele vai querer me matar por causa do, do final. Que eu não vou dizer qual é o final, mas... Enfim, qualquer um que assista vai entender. Ah, ok. Isso aconteceu. É. <risos> Ele não precisa mostrar pra você saber o que aconteceu. Uh, mas eu, eu acho fantástico como todas as pontas são amarradas, né? Uh, o, re o relacionamento do Chang com a Krista, do Chang com Bo, do Chang com o treinador dele, o Dexter, sei lá qual era o nome dele. Do Chang com a mãe dele. E eu acho interessante que assim também... O filme explora de um jeito ou de outro o relacionamento entre todos os personagens. Chang com a Krista, Chang com o Bo, Bo com a Krista, Bo com o treinador, Krista com o treinador, treinador com a mãe dele. Uh, eu, eu acho que os únicos que ele não explora assim diretamente é a Krista e o Bo com a mãe do Chang, mas até aí seria meio que desnecessário para a história, whatever. Ainda assim, então, os pinceladas, porque ela é tipo, ah, quem é aquela guria que tava com você? Ela é bonitinha e tal. Uh, tem, tem isso. É... Mas é, é um, é um filme muito bem amarrado. É um filme, assim, uh, muito bem escrito. Muito melhor do que tem direito de verdade. Mas, assim, se eu, se eu tinha que dizer, cara, você precisa assinar o Disney Plus pra assistir esse filme... Não, 
<risos> tipo, não, não, o, esse filme não é um motivo suficiente pra você assinar o Disney Plus só pra assistir ele. Esse filme é muito como a Sessão da Tarde, sabe? E eu digo isso no melhor dos sentidos. É um filme realmente, assim, uh, que te desafia mentalmente de saber, ok, pra onde a história vai agora? O que, que vai acontecer e como vai acontecer? Eu quero saber o que vai acontecer com esses personagens, mesmo que eu tenha uma ideia... Eu quero saber o que e como vai acontecer com eles. Uh, mesmo com isso, é... é um filme de sessão da tarde, sabe? É um filme confortável de assistir, é um filme divertido, interessante, engajante de assistir. Uh, ele, ele, de certa forma, ele até me lembra um pouco Angus, o comilão, né? Só que menos, talvez menos denso. Angus era, era um pouco mais comédia sombria né? eu também fiz um artigo sobre ele no blog uh, e também era um dos filmes de drama que eu assisti quando era criança então experiência interessante uh, mas é, Chang Ken Dunk é um filme muito interessante e uma nota final lá pro final do filme o Chang vai cantar uh, o comecinho da música de abertura de Pokémon em inglês é interessante notar que em português eles mantiveram a letra em inglês e em japonês também. Provavelmente porque eles usaram uma fração minúscula da música no filme, então provavelmente entra em uso justo, eu não tenho certeza. Ou se eles licenciaram, licenciaram só a versão em inglês e não as versões regionais. Então, <risos> tá aí. Mas é, Chunky Dunk é um filme surpreendentemente bom. Né? Um filme surpreendentemente competente. O que é muito raro de acontecer uh, no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo em 2023. Então é isso. Uh, eu vou deixar vocês por aqui hoje. Eu sou Kapan Katsuragi, do Super Ground Time, um SRT. Lembrando também que eu estou postando muito no Substack, né? o Post Blogum. Eu a Adoro esse nome. Uh, também tem uma pancada de coisa lá. Tem, tem texto sobre criatividade, sobre processo criativo, né? Eu venho tentando fazer um pouco sobre nesse sentido. Uh, ajudar pessoas não criativas a serem criativas. Um, mas também uh, eu posto as prévias, né? Eu posto prévias de vídeos, posto prévias de artigos, prévias de contos que eu vou postar. Mas... As prévias são só para assinantes pagos, né? Então, se você quiser saber das que assim, minha regra é a seguinte: assim que eu termino um vídeo, assim que eu termino um artigo, um artigo do post blog, não um artigo do blog, vamos deixar uma coisa clara. É... Assim que eu termino um podcast, né? No caso esse aqui, assim que eu termino, eu vou postar lá para os assinantes pagos e vou deixar lá por um tempo indeterminado se for ah é, 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 é um vídeo de natal que eu terminei em julho vai ficar lá para os assinantes pagos em dezembro eu posto essa é a regra se for um artigo que eu vou postar para o sei lá, dia dos pais e eu terminei de fazer ele em ah, julho Julho, digamos, julho, eu posto ele em julho e em agosto saiu ao ar para todo mundo. Basicamente é isso, essa é a minha regra, essa é a minha nota de corte. 
É, mas se você quiser também colaborar fora do post blog, tem o Pix, tem Paypal, tem essas paradas todas. Se você for um duro também, não tem problema. Se você compartilhar, se você uh, der like no vídeo, sei lá onde você está ouvindo isso, se você seguir o podcast, se você divulgar, compartilhar na rede social e o Raio 4, também vai ser um... Eu vou reconhecer como sendo exatamente a mesma coisa, certo? Pra mim, é uma doação de tempo, é uma doação de atenção. E eu também vou te agradecer eternamente de um jeito ou de outro. Então, uh, era isso que eu tinha pra hoje. É, a gente se vê em algum artigo, ou podcast, ou vídeo, no passado, no presente e no futuro. Até lá. Onde é que eu desligo isso aqui? Ah, ok. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.